0: Welche Rolle hat ein CEO im Corporate-Influencer-Programm und brauchen wir ihn überhaupt dafür? Darüber sprechen wir
1: Hallo liebe Corporate-Influencer-Community, mein Name ist Selina Gabert und ich bin Marketingleiterin bei LinkedIn. Ich habe mich im letzten Jahr mehr und mehr zum Thema Unternehmensbotschafter aufgeschlaut, weil mich zum einen immer mehr LinkedIn-Mitglieder danach gefragt haben, wie sie sich mit ihren Inhalten positionieren können und zum anderen möchte ich euch motivieren, über Themen, die euch am Herzen liegen, zu schreiben. Denn dabei geht es als Botschafter. Du stehst nicht nur für deinen Arbeitgeber, sondern auch für alles andere, das dich im Job bewegt. Das wollen die Leute hören. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Alex und Winnie. Äh, klingt ein bisschen wie Tick, Trick und Track, aber halt mit coolen Inhalten. Viel Spaß. Der Corporate Influencer
2: Podcast. Mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
0: Herzlich willkommen aus Entenhausen, sagt euer Tick. Und da sitzt auch der Trick. Und aus Bonn der Track. Hallo,
2: willkommen. <lacht> Ist ja nicht so, dass wir das nicht charmant aufnehmen, was Selena da im Intro angerissener Tick, Trick und Track, aber sie hatte auch gesagt, wir liefern den besseren Content aus Entenhausen. Liebe Grüße an euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Mir gegenüber sitzt der Klaus, der Tick heißt.
0: Ja, herzlich willkommen.
2: <lacht> und der Truck ist der Winnie aus Bonn. Winnie, ich grüße dich. Her Hallo.
1: Herzlich willkommen in der heutigen Episode.
2: Und ganz lieben Gruß an die Selena und vielen Dank. Und sie hat ja durchaus was Wichtiges gesagt. Gell? Ich glaube, dafür ist auch wirklich nur meine eigene Episode äh, wert, nämlich welche Inhalte ziehen am besten oder sollten im Corporate Influencer Programm oder in einem, beim Corporate Influencer eigentlich aus der Feder laufen. Sie hat gesagt,
0: schreibt über eure Herzensthemen. Wie seht ihr das? Je emotionaler, desto besser. Das funktioniert einfach.
1: Und ich finde auch die Unterscheidung zwischen äh, persönlich und privat ganz wichtig. Also persönlich ja, privat nicht unbedingt. Wir diskutieren sehr häufig, äh, müssen es Bilder sein, müssen es persönliche Bilder sein? Nee, äh, private Bilder sein. Es müssen nicht unbedingt private Bilder sein, aber persönlich soll es sein beim Corporate Influencing. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie sich da LinkedIn
2: auch entwickelt. Manchmal hat man wirklich so das Gefühl, bin ich jetzt auf Facebook, bin ich auf LinkedIn. Ich glaube, diese Grenze
0: muss jeder für sich wirklich auch sehr fein abstecken, habe ich so das Gefühl. Oder? Das ist absolut so. Das ist immer emotionaler geworden und es geht eben nicht nur um fachliche, sondern um persönliche Kommunikation. Und das fällt vielen Funktionären vor allen Dingen schwer. Wie ist es bei euch, Vinny?
2: Auch wenn das nicht Schwerpunkt der heutigen Episode ist, aber wie moderiert man 300 Corporate Influencer? Wie viel Privates dürfen, können die einfließen lassen in der Kommunikation?
1: Ja, wir hatten es ja schon in einigen anderen Episoden, indem in man es vorlebt, indem man gute Führungskräfte hat, indem man auch einen guten CEO hat. Das ist ja das, das Thema der heutigen Episode, äh, der Dinge vorlebt, der auch äh, manche Grenzen manchmal überstreitet ganz klar, aber der vor allem ein gutes Vorbild ist. Und so kann man gute Rahmengebung geben. Ich glaube, Gesetze oder Regelungen helfen uns da wenig, Verbote vor allem nicht. Von daher, ein gutes Vorleben hilft da ungemein. Das, das ist sicherlich gut, wenn wir weniger Marketing sprechen und mehr Persönlichkeit
0: haben auf LinkedIn und wenn wir wirklich in den menschlichen Austausch mit echten Stimmen gehen.
2: Und man hat schon gemerkt, der Winnie hat uns schon auf die richtige Spur geleitet. Heute geht es um die Rolle eines CEOs, oder einer CEO. Ja, wie, welche Rolle hat ein CEO?
0: Er ist letztendlich Orientierungspunkt. Also viele schauen genau darauf, was der Vorstand kommuniziert. Und viele haben auch in der Corona-Krise gezeigt, dass sie gerade das auch erwarten von ihrem CEO, dass er diese Führung übernimmt, auch in der Kommunikation, sowohl in der internen wie auch in die externe Kommunikation geht.
2: Ist er immer besonders glücklich damit, mit der Rolle?
0: Viele CEOs oder viele Vorstände möchten am liebsten gar nicht so viel kommunizieren, aber haben wir natürlich auch jetzt gemerkt, dass es von ihnen erwartet wird. Und wenn man sich das Element trust barometer anschaut, sagen sogar zwei Drittel der Mitarbeitenden laut einer Studie, dass sie das von ihm erwarten. Und deshalb nehmen auch immer mehr Vorstände, Geschäftsführer diese Rolle an. Und das sieht man ja auch.
1: Ich finde es interessant, dass, dass Kommunikation... Äh immer stärker als Teil der Arbeit gesehen wird. Ich erinnere mich an ein Posting von Carval Yunossi von SAP, der HR-Chef ist, der sagte, Kommunikation auf LinkedIn ist eines meiner Hauptaugenmerke meiner HR-Arbeit. Und es muss uns klar werden, besonders in der digitali digitalen digitalisierten Welt ist dieses Digitalkommunikation in unterschiedlichen Formaten wird enorm wichtig. Darum schauen viele der Mitarbeitenden eben auf ihre Chefs und ihre Führungskräfte.
0: Und zur Rolle des CEOs gehört ja einfach dazu, dass er die Strategie prägt, dass er für die Unternehmenskultur steht und auch Unternehmensziele setzt und das kann er natürlich über die Außenkommunikation sehr, sehr gut leisten und viele Medien orientieren sich natürlich auch an Vorständen und zitieren die lieber als normale Corporate Influencer. Deshalb sind die Vorstände nach wie vor sehr, sehr wichtig.
2: Also muss ich so eine Content-Marketing-Aura um meinen CEO herum basteln, um ihn zum Vorreiter zu machen, oder muss der gar nicht
0: so oft in Erscheinung treten? Der muss, der, der muss gar nicht oft äh, als Speaker in Erscheinung treten, aber es schadet natürlich nicht, wenn er häufiger auch präsent ist. Oft ist es auch eine Form der Inszenierung und die findet heute eben nicht nur in Speaking-Slots statt, sondern eben
1: auch auf LinkedIn. Ja, also mir ist wichtig, wir hatten das auch schon mal diskutiert, dass nicht unbedingt der CEO derjenige sein muss, der extrem nach vorne läuft, aber er sollte jemand sein, der diese Bestrebungen der Mitarbeiter über das Unternehmen zu kommunizieren unterstützt. Das kann in leisen und in lauten Wegen sein, aber die Unterstützung sollte da sein, weil sonst die Mitarbeiter merken, dass sie gegen, mhm. Unternehmens, gegen das Unternehmen arbeiten und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Also letztendlich ist es
0: symbolische Kommunikation, was jetzt der CEO auch übernimmt. Das heißt, es kann sein, dass er auf LinkedIn vielleicht nur alle paar Monate ein Posting absetzt, aber zumindest dort präsent ist und auch vielleicht mit seinen Likes und Kommentaren den Corporate Influencern zeigt, dass er das auch mitbekommt, was sie tun. Und das führt in der Regel dazu, dass diese positive Resonanz viele motiviert, mehr als Corporate Influencer auch zu machen. Und das wird auch erwartet, dass sie einfach wahrgenommen werden von ihren Vorständen. Und ganz spannend ist einfach, dass jedes Posting für sich schon von einem CEO viel erfolgreicher ist als die Postings von vielen Corporate Influencern und dass das einfach daran liegt, dass die Sichtbarkeit von Vorständen größer ist als die von normalen Corporate Influencern.
1: Ich finde den Aspekt, den Klaus gerade gesagt hat, auch das werden der Corporate Influencer durch die Führungsebene enorm wichtig. Also dieser Punkt, dass man durch ein Like zum Beispiel auch setzen kann, dass man den Post gelesen hat, das hat schon extreme Wirkkraft. Heute hatten wir wieder einen Fall, wo der CEO unter einem Posting eines Corporate Influencers kom kommentiert hat, einen einfachen Satz geschrieben hat, ihr seid ein fantastisches Team. Und das hat schon enorme Motivationsaspekte. Er leiht aber auch seine Reichweite eines CEOs, äh, leitet er damit den Corporate Influencer. Diese Effekte darf man nicht unterschätzen. Und äh, deshalb ist vielleicht auch ein Start eines CEO gar nicht so viel stark die eigenen Punkte zu setzen, sondern vielleicht eine Gruppe von Corporate-Influencern äh, zu begleiten, zu lesen, zu kommentieren. Kann auch ein Startpunkt sein.
0: Aber da sich sehr, sehr viele Vorstände auch damit schwer tun, in der digitalen Öffentlichkeit zu stehen, auch vielleicht aufgrund ihres Alters da nicht den Weg sofort hinfinden, sollte man von ihnen jetzt auch nicht äh, erwarten, dass sie das unbedingt machen, sondern viel wichtiger ist noch die Rolle, dass sie als Vorbild äh, auf die Leute zugehen, dass sie halt denen auch Feedback geben, offline auf Veranstaltungen intern und einfach deutlich machen, dass sie das wertschätzen, was dann die Corporate Influencer tun. Weil das ist viel wichtiger, als dass sie selbst sehr aktiv sind. Also ich kann mir vorstellen, dass so Launchphasen und wir haben es ja
2: hin und wieder schon anklingen lassen, durchaus eine spannende Zeit sind, in der zum Beispiel genau sowas zusammenwächst. Also ich habe ja durchaus ein paar Bilder von CEOs vor mir, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie sagen, um Gottes Willen, äh, wenn es losgeht, wie, 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 wie und wann, wie viel Zeit muss ich denn aufwenden? Ich bin noch nicht richtig firm im Kommentieren. Habe ich jemanden, der mir dabei hilft? Äh, muss ich jetzt permanent auf LinkedIn schauen, wann jemand was postet, weil ich im Idealfall innerhalb von 30 Minuten oder einer Stunde Feedback geben soll? Entsteht in so einem Anfang so Projekten so gewisse Hektik und vor allen Dingen, wenn ja, wie wie moderiere ich die?
0: Also auf keinen Fall sollte man in Hektik verfallen. Es geht eher darum, dass der CEO eine gute Unterstützung braucht. Das hat er auch in der ja. Regel durch eine Assistentin oder einen Assistenten, die eben dazu beitragen, dass hier ein CEO auch wahrgenommen wird auf LinkedIn. Und entscheidend ist da eigentlich, dass sie vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde in der Woche maximal investieren. Viel mehr machen die meisten mhm. CEOs auch nicht.
2: Ja, ist es vermittelbar? Eine halbe Stunde oder eine Stunde bei
0: C-Level
2: ist ja schon auch…
0: Wenn es um wichtige Themen sich dreht, dann ja. haben die CEOs dafür schon eine gewisse Zeit. Und oft ist es so, dass sie in ihrem Arbeitsalltag das mit integrieren und dann auch reagieren, wenn es notwendig ist. Das heißt, sie gehen jetzt nicht jeden Tag auf LinkedIn wie andere Normalsterbliche, sondern ja. sie werden hin und wieder auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht von einer Assistenz. Und das führt dann dazu, dass sie da vielleicht auch sagen, in welche Richtung sie gehen wollen und können. Man kann das aber auch alles vorbereiten. Man kann sich überlegen, mit welchen Inhalten möchte der CEO überhaupt punkten. Äh, braucht er dafür Ghostwriting? Wer macht das und wer Postet das vor allen Dingen. Viel wichtiger als das selbst zu schreiben ist hin und wieder mit Selfies zu arbeiten, mit Videos zu arbeiten, weil die Videos sind authentisch, da sehe ich die Menschen und beim schriftlichen glauben die meisten Menschen gar nicht, dass der CEO das selbst geschrieben hat. Wenn das so ist, wunderbar, viel wichtiger, was man auch lernen kann, viel wichtiger ist es wirklich, dass der CEO weiß, was unter seinem Namen veröffentlicht worden ist. Da hat es in der Vergangenheit auch schon Fälle gegeben, wo das CEOs nicht wussten, dass in ihrem Namen etwas geblockt wurde und sie da nicht hinterstanden.
2: Also, du brauchst schon sehr viel Vertrauen als CEO in, in deine Mitarbeiter. Du,
0: du solltest also deshalb nicht eine Agentur das komplett ja. machen lassen. Du so solltest wirklich jemanden äh, Zugriff auf das Profil geben, der wirklich nahe dran ist an dir. Das heißt, es sollte wirklich jemand sein, der alltäglich mit dem CEO auch zusammenarbeitet.
2: Jetzt wird es natürlich ein Traumzustand, wenn man direkt nach ganz oben durchgreifen könnte und ein CEO hat ja auch ein gewisses Sendungsbewusstsein und eine Senderfarbe hat, die bunt genug ist. Kann auch der Chief Marketing Officer sein oder jemand aus dem Bereichsleitung? Oder, oder ist es dringend notwendig, wirklich den Leuchtturm anzuhängen?
1: Ich möchte ein bisschen aus, meiner Erfahrungs, aus meinem Erfahrungsschatz als, als Executive Assistant sprechen, weil ähm, in der Rolle war ich auch schon. Also das Thema Ghostwriting für ja. CEOs oder CXOs ist immer dann sinnvoll, wenn man Personen hat, die im direkten Umfeld sind, die verstehen, wie der Chef tickt. Äh, das, was Klaus gesagt hat, ist extrem wichtig, dass der CEO weiß, was kommuniziert wird, weil er wird im realen Leben darauf angesprochen, was er da draußen gepostet hat. Ja. Und es dann nicht zu wissen, ist ein großer Foupa. Das heißt, äh, man kann Ghostwriting machen, der Chef muss aber wissen, um was es geht und welche Themen da drin sind. Ich äh, habe es immer gemocht und auch geliebt, wenn die Chefs dann auch drin waren. Ich hatte einen, einen CEO begleitet im Social Intranet. Der hatte immer das Z und das Y auf der Tastatur vertauscht und seine Kommentare waren, äh, das, das Kennzeichen war eben, dass ein Z anstatt ein Y in der Antwort steht. Dann war es selbst ähm, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, dass der CEO selbst in der Plattform ist und die auch kennt, die auf seinem Smartphone hat, auch wenn er nicht interagiert. Wenn er vielleicht auch nur mal ein Like setzt, ist essentiell für den Erfolg eines Social-Media-Profiles, äh, eines Social-CXOs. Social ich würde es nicht ohne machen. Das impliziert, dass man in der Woche sich Zeit reserviert und äh, in der Stabstätigkeit ist es auch immer möglich. Man hat Regelschurfixe, wo das mit eingeflochten werden kann, so wie es Klaus sagt. Heißt aber auch, in der Begleitung oder Beratung, also da kann man es natürlich auch sehen. Man muss an dem, an den, an den Assistenten und an denen, die das dann machen, da muss man nah dran sein. Also es reicht nicht nur mit dem CEO zu sprechen in großen Unternehmen, sondern man muss auch mit dem Umfeld kommunizieren, mit den Absprachen treffen, wie eine Unterstützung aussehen kann. Also
0: in der Regel ist es auch so, dass Referenten unterstützen inhaltlicher Natur, während die Assistenz in der Umsetzung sehr stark dabei ist. Das heißt, der CEO wird eigentlich auch immer wieder in die Rücksprache gehen mit den Referenten, mit der Assistenz, um die Inhalte so zu entwickeln, dass sie auch zu ihm passen, zu seiner Farbe. Man darf ja nicht plötzlich an der Person vorbeischreiben. Also man muss bei der Publizieren, beim Publizieren einfach berücksichtigen, dass der Mensch auch mit rüberkommt und auch glaubwürdig rüberkommt. Mhm. Und die Identität muss nachvollziehbar sein.
2: Jetzt hat er, das finde ich teilweise schon sehr.
1: Ja, äh, du hattest jetzt gerade die andere Frage gestellt. Brauchst du nicht die Ebenen drunter, reicht das nicht auch? Und ich würde sagen, das ist so eine Art Ripple-Effekt. Also bei uns, bei der Telekom war es so, dadurch, dass wir einige Vorstände hatten, die angefangen haben zu twittern, hatte das einen sogeffekt Andere Menschen, äh, Senior, vice Presidents und andere Ebenen haben angefangen, weil der Chef das gemacht hat. Das war diese Vorbildfunktion, von, denen, von der Klaus so gesprochen hat. Es kann aber auch sein, das ähm, es, es hilft bei manchen Situationen, wir sind ja auch im Großkonzern, helfen auch das Thema Wettbewerb. Und ich finde es äh, interessant, wie stark die da links und rechts gucken und schauen, was ihre Peers so machen. Und wenn die anfangen, im in Social Internets auf Twitter oder auf, auf LinkedIn zu posten, dann überlegen sie sich sehr wohl, sollte ich das auch machen? Äh, sollte ich Zeit dafür einräumen? Es hat also auch, es, auch, ja. es hat auch unheimliche Nebeneffekte auf der Peer-Ebene. Natürlich schaut man nach oben. Von unten kommt der Druck in einem Social Network, dass plötzlich Mitarbeitende gleiche Reichweiten haben wie die Chefchefs. Das ist ein anderer Effekt. Das besprechen wir vielleicht auch in einer anderen Episode. Aber ähm, dieser, dieser 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 Effekt, der da passiert, wenn an unterschiedliche Regimen anfangen, im öffentlichen Raum sichtbar zu werden. Ich sag immer, Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Aber es bedeutet auch, dass man natürlich um, um sich sieht und sagt, was machen andere und kann das mich motivieren, auch aktiver zu werden. Also das C-Level findet dann ja auch plötzlich im Manager-Magazin statt und das
0: ist ja auch so, dass das Manager-Magazin sich genau anschaut, was die DAX-CEOs mhm. so machen und das abbilden. Und wenn ich mich halt blamiere, dann blamiere ich mich da mit voller Wucht im Manager-Magazin und nicht nur auf LinkedIn, weil da konnte man die Zitate, die die einzelnen Manager geliefert haben, nachlesen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass das, was veröffentlicht wird, auch passend ist zur Person und mhm. einfach auch das Image, die Reputation auch widerspiegelt, die ich haben möchte als CEO. Und das ist natürlich eine mächtige Waffe, die ich dadurch auch habe in meiner digitalen Öffentlichkeit. Absolut. Ich meine, das
2: ist die qualitative inhaltliche Ebene. Ich stelle mir das jetzt, deswegen habe ich vorhin gerade so ein bisschen laut schmunzeln müssen, teilweise vielleicht sogar bildlich vor, irgendwann hat jemand herausgefunden, okay, es lässt sich ja durchaus auch messen, das heißt quantifizieren, welche Reichweite ich habe. Und dann sitzen einfach in so einem Führungskreis mehrere Leute nebeneinander und dann taucht ein Slide auf, wo dann die Namen mit den jeweiligen Monatsreichweiten an äh, an Views oder an, an Engagement oder sowas aufgezeigt wird. Ist sowas technisch möglich? Kann man das messen? Und wie groß wäre, was glaubt ihr, <lacht> Winnie schmunzelt schon, ähm, da dieser motivationale Aspekt oder vielleicht sogar der destruktive, wenn man auf einmal das Management vergleichbar macht in der, in der Reichweite nach außen. Also die,
0: die Reichweite, die siehst du halt zumindest im Manager-Magazin, haben sie es nachgerechnet, wie, welche Reichweiten einzelne CEOs auch haben könnten. Und man sieht natürlich die Follower-Zahlen. Man sieht die Views vielleicht nicht von außen, aber man sieht schon den Impact, den ein Manager oder ein C-Level auch hat. Und natürlich werden da Vergleiche angestellt und das führt dazu, dass da auch natürlich entsprechende Folgen daraus resultieren. Sprich, ein CEO wird immer mächtigere Reichweite haben, auch wenn er weniger tut als die anderen, und da werden die anderen kaum hinterherkommen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt mal Richtung Winnie schaue, also kann ja durchaus sein, dass ein CEO sich am Anfang etwas zurücknimmt, dann hast du aktive Corporate Influencer, also die, die wirklich dann auf einmal das mit stimmt. ihren Posts äh, Interaktionen auslösen und dann äh, äh, schaust du dir deine eigene Zahl an als äh, C-Level und denkst dir, Mensch, warum, ja, hat der, warum hat der Müller zehnmal mehr Reichweite als ich?
1: Aber oh, fragen, wir, fragen wir Winnie einfach, hat jemand bei euch mehr Reichweite
0: als Tim Hörtges?
1: Auf LinkedIn nicht. Auf LinkedIn. Auf den persönlichen Accounts nicht. Der, der Punkt der Messbarkeit, du darfst auf der Mitarbeiterschaft das gar nicht messen. Du kannst es nur freiwillig machen, hm. Alex. Bei den CEOs ist was anders. Die sind äh, haben, haben Managementverträge, die machen das auf freiwilliger Basis. Und man sieht dann auch schon die Unterschiede. Aber ich schmunzel auch deshalb, weil diese Vergleichbarkeit unter den Vorstand, ja. Vorständen natürlich eine politische Implikation hat, die man nicht so gern möchte als als derjenige, der für Kommunikation verantwortlich ist. Nichtsdestotrotz, äh, die Kolleginnen schauen drauf, die sehen Reichweiten, die sehen Interaktionen, die sehen auch den Vergleich zu anderen Kanälen, die die äh, CXOs innehaben und sehen halt, was da passiert gerade. Jetzt Wir reden viel über LinkedIn, das ist jetzt gerade eine der stärksten Content-Plattformen, aber da sehen wir sehr, sehr deutlich, äh, welche Wirk Kraft äh, so eine Plattform entwickeln kann, äh, wenn es viral, wenn virale Effekte entstehen. Und darum wird das ist das Thema für ganz unterschiedliche Vorstandsassistenten und Vorstandsbereiche sehr, sehr wichtig geworden in den letzten Wochen und Monaten.
2: Spannende Geschichte. Und äh, abschließend nochmal, ich gebe dir absolut recht, das zum Thema Ghostwriting. Manchmal fällt es wirklich sehr stark auf, wenn rund um C-Level ähm, ellenlange Texte zu lesen sind, von denen man wirklich. Äh, das Gefühl hat oder man liest ihnen an, da steckt sehr viel, da ist kein Fehler mit drin, da ist alles formatiert. Dann hast du die ganzen Emoticons mit drin und dann denkst du, das hat der, das also das kann der nicht selber geschrieben haben und da geht die Glaubwürdigkeit sofort. Etwas auch so ein bisschen in den Keller leidet runter, ist natürlich auch ja.
0: Was aber nicht heißt, dass man Grammatik und wieder einbauen muss.
2: Nein, muss man Z gegen Y austauschen. Muss man nicht wirklich, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Aber vielleicht ist es eine Motivation, ähm, zur Authentizität und lieber ein kürzere zwei drei Sätze zu formulieren, die wirklich dann nach dem CEO klingen oder. Das auch.
0: ist definitiv und das ist ja also deshalb müssen da auch einfach auch Rücksprachen erfolgen, ja. so dass der CEO auch seine Sätze mit reinbringen kann und darüber hinaus kann man ja mit Video sehr gut arbeiten und mit Fotos. Ich habe vielleicht, die ein, Rolle
1: des CEO. Ich hab vielleicht ja. eine andere Idee oder einen Tipp für die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören. Äh, manchmal ist es auch eine schöne Handschrift auf einer Karte, die man branden kann, die eine Persönlichkeit reinbringt. Also es muss nicht immer das geschriebene Wort, das abgeschrieben sein, äh, äh, quasi koordiniert sein kann. Es kann auch andere Elemente sein. Eine persönliche Handschrift ist immer was sehr, sehr Starkes, immer Persönliches mhm. und kann auch sehr einfach realisiert werden. Und ein Selfie. Stimmt.
2: Und ein Selfie. Die Rolle der CEOs in Corporate-Influencer-Programmen, heute der Schwerpunkt bei Tick, Trick und Track. Und <lacht> damit grüßen wir aus Entenhausen und gehen rüber in unsere Rubrik, in der wir andere berühmte Herrschaften aus Entenhausen empfehlen, nämlich unseren Shoutouts.
1: Mein Shoutout der Woche ist Tina Müller. Sie ist CEO der Douglas Group, und hat einen tollen Auftritt auf LinkedIn, folgt ihr, um von ihr zu lernen. Klaus, wer ist dein Shoutout ja. der Woche?
0: Ich habe diesmal eine, eine lokale Empfehlung, sprich Werner Albrecht von den Stadtwerken München, der eben für People Business steht, dort Vorstand ist und einfach eine sehr nahbare Kommunikation macht. In der Corona-Zeit hat er jede Woche seinen Mitarbeitern einen Brief geschrieben und inzwischen ist er in der LinkedIn-Kommunikation sehr, sehr gut unterwegs.
2: Und mein Shoutout geht in den Münchner Osten. Und ich hoffe, die Katharina äh, denkt nicht, ich bin ein Stalker, weil Katharina van Delden, die kenne ich von vor ein paar Jahren schon. Ich war nämlich Untermieter bei Katharina von Delden und Inosabi, als die quasi sozusagen das ganze Startup hochgefahren haben. Und jetzt sind sie super erfolgreich. Und liebe Grüße Katharina, sie kommuniziert auf eine sehr authentische und äh, super charmante Art und Weise. Mein Shoutout diese Woche geht Richtung Bogenhausen. Katharina von Delten von Inosabi. Tja, das war's dann heute von Tick Klaus. Trick Alex und
0: Tim Winnie. <lacht> und, und, und nächstes Mal lassen wir Dagobert. Liebe <lacht> Selina, da hast du uns aber ganz
2: schön und, auf die Schiene genagelt hier.
0: Und nächstes Mal hören Sie in dieser Runde Donald und
2: Dagobert. <lacht> das glaube ich genau. aber. Falls ihr auch Lust habt, mal einen Shoutout oder beziehungsweise eine Begrüßung für uns zu sprechen, meldet euch einfach info at .de. Wir Freuen uns gerne über Grußworte. Seid recht herzlich eingeladen. Damit sagen wir Tschüss aus dem Kutscherhaus. Ciao. Und aus Bonn. Ciao.